0: Sedan detta är en historisk podcast så går det altså, om en enda klass så nu
1: står i en studios pim men studios pim alla
2: mänskliga har men det. Det går att säga vikingen har blivit ett globalt fenomen. Alltså kan man så fortsätta. Det var typ episons Plus Sky. Välkommen till Västfolkmuseens podcast Tidsfordriv. Det går en vandrehistorie fra andre verdenskrig, at det skal ha manglet penger i det engelske forsvarsdepartementet, og forsvarsministeren foreslo for Churchill å ta penger fra kultur til forsvaret. Da skal Churchill ha svart. Then, what are we fighting for? Det er viktig å si at uttalesen kan være fabrikert av den amerikanske avisa The Village People og tillagt Churchill for å gi innholdet tyngde, men at kulturarv er viktig for et folk i krig og konflikt, det blir stående. Velkommen til Vestfoldmuseenes podcast Tidsfordriv. Vi har to gjester i studio i dag for å hjelpe oss med dette vanskelige og aktuelle tema kulturarv under krig, eller vepnet konflikt som noen velger å kalle det. For å snakke med oss om hvordan vi i samfunnet kan beskytte kulturarven, har vi besøk av Vestfoldmuseenes egen ekspert, Lise Emilie Tallerås. Velkommen til deg, Lise. Fortell oss kort, hvem er du, og hva jobber du med? Tusen takk. Veldig fint å være her og kunne snakke
1: om dette viktige tema? Jeg er museolog. Jeg har skrevet en avhandling om norsk museuspolitikk har et særlig oppmerksomhet på museene under endestyret, det vil si under 2. verdenskrig, hva slags forhold de jobbet under, og hvilke rambetingelser de fikk, vilke skader de fikk.
2: Dette er altså så spennende og vanskelig å for å styrke museets egne ressurser, har vi invitert Axel Mykleby. Du er kunsthistoriker med lang fartstid fra forskjellige kulturarvsmiljøer i inn- og utland. Velkommen til deg Axel. Hvem er du i denne sammenheng?
0: Eh, uh, jeg representerer uh, organisasjonen Blue Shield. Blue Shield. Ja. ja. Det er en organisasjon som har navnet sitt etter et skjold, eller et symbol, logo, som er satt opp rundt omkring i verden på mange bygninger, museer, bibliotek, arkiv og kulturminner.
2: Hvorfor det? Hvorfor det
0: Det er for å forebygge uh, at vi ja, først gjør oppmerksom på at dette er, er viktige steder, uh, viktige kultursteder, uh, og for å forebygge ødeleggelser gjennom å gjøre oppmerksom på betydningen av disse steden.
2: Er det satt opp mange steder, eller?
0: Ja, noen land har veldig systematisk i, gjennomført og føret lister over de viktigste kulturarvstedene og har da markert dette med å sette opp skilt, dette blå skiltet, som er, altså blått og
2: skilt. Blått og hvitt, for kan du fortelle oss litt hvordan det ser ut? Jeg vet ikke om jeg har sett dette skiltet.
0: Det er... To eh, trekanter i hvitt fra hver side, og så er det et blå trekant over, og en blå firkant under som er satt sammen til et, et ganske fint symbol som en polsk kulturverner har designet. Han var i Varsava og, og har stået bak eh, også, ja, opprettelsen og var veldig interessert i arbeidet med og få til denne konvensjonen eller internasjonale loven for beskyttelse av kulturarv under det til konflikt, for det må ikke være en stor internasjonal krig. Det kan godt være en konflikt mellom to land, eller innenfor et land også. Har du sett sånne skilt, Lise?
1: Nej, en Nei, det har jeg ikke sett i, i Norge, men nå skal jeg bli eh, mer oppmerksom på det. Men når jeg ser dette skiltet, så forbinder jeg det også med FNs eh, farger. Og det har vel også en sammenheng med UNESCO, har det, ikke det?
0: Ja, det? Ja, den internasjonale loven er en UNESCO-lov. UNESCO blir også opprettet som en internasjonal frihetsbevarende institusjon. Den er også, ø, har jo utdanning, kultur, forskning som, som viktig og menneskerettigheter som, som viktig oppgave Men, og har da gjennom årene utformet ganske mange forskjellige lover og den ene er, heter jo da Havkonvensjonen fra 1954
2: Og den er da det dere støtter det til i arbeidet i Blurskild er det sånn å forstå?
0: Ja, i tillegg til disse lovene, som er kanskje si litt, litt generelle, så er det også laget protokoller. Det er to protokoller, det høres litt sånn veldig formelt ut, og det er det jo på en måte også. Ja, det er
2: vel formelt hvis det er noe som mange land skal kunne samles som. Ja,
0: og der disse protokollene er mye mer detaljert og sier med presist akkurat som man har forordninger til lover i... i
2: Nå ble det vanskelig, Aksel. Nå ja. er vi inne på jussen her, og du ja. vet at vi skal da snakke om hva er virkningsområdet? Hvorfor har vi disse bluskiltene eller skjoldene hengt opp rundt omkring? Hvorfor, hvorfor er det viktig?
0: Det er i tilfelle det er en katastrofe eller det verste, en, en vepneskonflikt, og det kommer soldater In i etrt et land en, en by så skal de vit at dette har speciell beskytelse dette stede eller denne bygnien og der skal de h holdlle sig yne og være med op besitter den faktisk.
2: Nettopp op så sånn at det er en almen, vad skal vi se si, verrden som spæ organiisaasjon, så man skal så beskitte kultur- og kulturminer, der det som man måle.. Ja.
0: I en av disse litt, kanskje litt protokollene så er da fire organisasjoner spesielt nevnt. Og det er en organisasjon for museer, mm -hmm. en for kulturminner mm -hmm. og en for bibliotek og en mm. for arkiv. Nettom. Og de fire har da dannet den organisasjonen i 1996- som heter Blue Shield.
2: Akkurat. Og der er Norge med.
0: Norge har varit med fra starten av, mm -hmm. med en utmerket man fra museet, Norsk Folkmuseum. Akkurat. Ikke meg.
2: <laughs> Men det betyr i hvert fall at organisasjonen er forankret hos de som bestemmer og jobber med ivaretagelse av kulturarven. Ja. Så den er eiet, og den er ansett som noe viktig og anerkjent. Ja. Og likevel, Lise,
1: så har egentlig ikke du sett det så veldig i Norge? Nej, så jag skal bli mer oppmerksom på det. Men jag har lyst til å si litt mm. om denne konvensjonen fra Hage 54. Kjempebra. Fordi en av bakgrunnene for den är jo att vi under 2. verdenskrig, og mer och mer i dag, har fått en krigføring som skjer fra lufta. Ja. Og det tenkte jeg på i dag, eh, att man har bomber som man kan rette in mot speciella eh städer mål. Ja. mål. Mm, mm. Men om man har bytt upp det, mm. så brukar man bomber som kan träffa lite här och lite där. Mhm. Mm och det gör jo att kulturminner som ofte kan vara placerat också vid strategiska mål kan bli ödelagt. Men det som är med denna konversionen är ju också att kulturminner O viktiga kulturminner i världen är en arv som vi som människor har till fälles. Mm. Når man lagar den såna konventioner så betyder det att man lagar någon regler som landene må förhålla sig til. man är på något inte bara det enode ene landet, men man har ett felles ansvar. Och man kan som andre förhåll under väpnade konflikter så har man noe som heter humanitærretten. Det vil ja, hva, si ja, at det, det, egentlig, er et, det er et vanskelig rett, ord. Ja, det er et veldig vanskelig ord. Humanitær betyr menneske, ja, mm. og rett betyr jo rettsregler. Mm. Men det er rettsregler som partene, altså de som er deltaker i denne konflikten, mm -hmm. i hvert fall på papiret, skal forholde seg til om hvordan de skal oppføre seg i en krig. Og disse protokollene som Aksel jo snakket om, den siste, handler jo også om at eh, man kan rettsforfølge, at det er en forbrytelse,
2: at man ødelegger kulturminner. Minner Nettopp, for de kulturminner som da Aksel var inne på, det er vår felles hukommelse, dette er vårt felles eje. Det er
1: vår felles eie, og vi har som menneskehet et ansvar for disse. de tar man bort kulturminnene, så tar man bort forståelsen av vad man har vært, mm. og vad man kan bli. Og jeg synes Røde Kors i et notat skriver så fint om det, fordi et angrepp på kulturminner er et angrepp på identitet, verdigheten vår, og fremtiden for menneskene.
2: Og det var jo akkurat der den lille kvoten som er tillagt Churchill nettopp her. Ja. Hva er det vi da kjemper for, eller om, om ikke vi har kulturen, eller ivaretar kulturen vår? Så Aksel, det er det din organisasjon da har satt sig for, at man skal ha en dyp forankring og forståelse for at dette må beskyttes.
0: Ja, og beskyttelsen ska jo, primært skje i fredstid. Mm. Det er da man skal uh, lage lister over de viktigste som, som da uh, også skal være kjent. De skal sendes inn til UNESCO, disse listene. Det skal lages kart, og man skal få vise vad det er som vi ja, for i ytterste uh, tilfelle av en, noe sånt som krig, da skal det beskytte. Men det kan også gjelde katastrofer, det må ikke bare uh, altså den uh, grusomstørme krigen. Og, og da tråd disse organisasjonene til genom sine fire særorganisasjoner og hjelper, altså enten det er uh, jordskjelv i Haiti, så, så har da, stiller da organisasjonen opp. Eller i Mali, uh, hvor man har uh, hatt... Uh, ja, plyndring, røving, ødeleggelser av heligdommer og, og manuskripter. Og
2: Men dette, dette kommer da litt, hva skal jeg si, bevisstheten vår omkring ødeleggelsene. Kommer for mange av oss, Lise, kanskje da i forbindelse med 2. verdenskrig, at vi blir oppmerksomme på hvordan ting faktisk kunne bli borte. At, at havkonvensjonen er et følge av hendelsene under 2. verdenskrig, er det sånn å forstå? Man hadde jo bestemmelser før også,
1: men ändring i krigsføring, man flyttet sig fra bakken til lufta, mm. gjør jo at det man har på bakken av kulturminner, museer, kirker, steder, står i større fare for å bli ødelagt, og er vanskeligere å beskytte. Ja. Men, det kan jeg, men hvis vi kan snakke om annen an verdenskrig, ja, for det, det. var ja. man i Norge ble oppmerksom på, det var noe det kanskje Aksel Merom før annen verdenskrig, men man hade i 1938, en, et, eh, en henstilling fra museen og museensforbundet til den norske at man skulle begynne å evakuere gjenstander fra museene.
2: Allerede i 1938, ja. så folk er også kjent på en uro for dette. En
1: veldig uro for det. Nå ble det ikke bevirket noen penger, men man tenkte på Kongsvinger eh, festning som, som sted.
2: For å bevare og for å samle og ha et ja. på nasjonalt lager av det som er viktig for oss, som ja.
1: nation. Ja, og det er jo det samme som nå stater og land som er i vepnet konflikt, sånn som Ukraina, har jo henstilt Sverige om å kunne eksportere, altså på en måte kunne overføre sine nationalskatter nasjonalskatter
2: til et annet land og i sikkerhet. Ja, det er jo veldig relevant i disse dager, og det skal vi komme litt tilbake til etterpå. Men jeg har jo lyst til å spørre deg, Lise, altså når du har... I detta en speciell intresse genom den doktorgrad bland annat. Eh mm. uh, är det exempel fra andra världskrig i Norge övertap av den typen? I krigets första dagar uh, så blev
1: ju bland annat Kristiansund uh, by bomba. Akkurat. Och museet er, i Kristiansund är väl det museumet i Norge som blev mest ödelagt. Okej. Okay. Var är fotobiblioteksamlingen, gjenstander? Alltså de brända opp og blev ødelagt.
2: Hva har dette gjort med miljøene i
1: Christiansund vefter ni det? At ja, de startet ganske tidlig etterpå med å samle inn særlige bilder
2: fra mm -hmm. private og de lagde også en kulturhistorisk utstilling i 42. Så de har da, allerede i to år før, mm. altså dette er jo veldig spennende, for vi har vel hilsninger da fra, hva skal vi si, NS, som du sier i denne perioden, at de er, de er opptatt av forankring og kultur. Så det er ikke helt gitt at det er politiske strømninger, dette er noe allment. Altså alle har en kulturarv vi forholder oss til, men med forskjellig eh, forankring da, det er et også et vanskelig ord. Men, men Aksel, eh, ja, hva tenker du om det?
0: Ja, det, altså det, det må ikke være helt museumsbygg som forsvinner men det blir jo i Norge også ødelagt bygninger av uh, høy kvalitet uh, elvereheim på elvere med et mye vakkert bygg med, med en fakkflott fris av elger mm. uh, som arkitekt Ivar Ness tegnet og det, det blir jo bumbet sønder og sammen, så det er jo nytt bygg som står det i dag da yeah. uh, og, og andre steder så, så ja, og,
2: Varsava, tror jeg du nevnte.
0: Varsava... Det er jo absolutt
2: ikke Norge, men jeg mener som er en relevant uh, sammenligning.
0: Varsava fikk jo en vanvittig, har medfart uh, i 2. verdenskrig, og, og var jo da, var bevisst uh, ødeleggelse hvor altså ikke stenen skulle stå over stenlinger. Det er, en, uh, er jo da en merkverdig tilfelle at man hadde målt opp hele byen på forhånd før krigen, det ene var et engelsk uh, 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 ingeniørkontor som gjorde en fantastisk oppmåling.
2: Så hva er det egentlig som skjer da?
0: Da er jo alt, altså etter, etter bombingen og nedrivingen, så er det er jo nesten så godt som alt, Bort, bortsett fra at man har det godt dokumentert. Mm. Uh, men deler av, av det materialet som ble igjen, altså rubble og bit som, som lå på bakken, det begynte folk å ta med seg hjem. Faktisk, de tok deler av bygningene som man kunne bære bort og, og fraktet i sikkerhet. Så man, man må ha, ha en tanke om å...
2: Og de har rett og slett noe da... Brak, ja, så det det de har gjort, altså. Etter freden kom, så har de gjenreist mye av Varsava.
0: Sentrum av Varsava er jo totalt gjenreist, og som en gjenreistingsby, som et symbol på det at man kan ikke ødelegge en kultur fullstendig... Nei, nettopp. Så har man da... Også innsikrevet dette på UNESCOs verdensarveliste, og det er jo da en, nok en annen konvensjon som også er med på å beskytte kulturarven.
2: Og det du egentlig forteller nå er da at de som bodde i Varsava under 2. verdenskrig, de kjente på at var identitet som gikk i grus, og tok med seg litt for åstesagt suvenirer hjem, som senere er blitt et felles monument, som er identitet.
0: Ja, det har tatt med seg delene som da er brakt tilbake når man skulle rekonstruere fra en rekonstruert slott som står idag, dag, men med en eventyrlig flott samling av maleren Canaletto, som man reddet forut. Mm. Og det må jeg si at man reddet jo veldig mye ut av bygningene. Også museumsamlinger, også Tyskland må ha visst at, altså tyske myndigheten må ha visst at her kom det å bli store ødeleggelser, for, for veldig mye ble reddet ut og bak, brakt i, i bergverk.
2: Og det er jo interessant at du sier, for det betyr jo nettopp det at alle som vi var inne på tidligere, uansett hvor vi er plassert i samfunnet, så forholder vi oss til noe som er viktigere enn annet. Og jeg lurer litt på, er det sånn at vi i Norge har et ansvar for kulturarv andre steder, eller skal vi bare holde oss til det norske og, og beskytte våre egne, hva skal vi si, ikke helligdommer, eller er det helligdommer vi snakker om? Hva tenker du om det, Aksel?
0: For noen er det nok helligdommer også, mm -hmm. ja. Men det er altså tenkt på at det er de, ofte de små, kanske ikke så voldsomt imponerende eh, kulturminner som, som, som vi savner ofte. Altså det, er en, det er det som, også når det gjelder bygninger, så sagt man ofte om vernacular, eh, altså det som er si, den enkle byggskiksbygningen, som, som man ikke vil ta hensyn til i den grad fordi den har ikke dette blåskilt engang på. Også.
2: Nei, men, men når vi, sant, så, så hvert enkelt menneske har en følelse for dette, og så får du da nasjonale retningslinjer for dette. Men, men tenker du, Lise, at vi har et ansvar på å bry oss om utenfor våre egne grenser? Ja, helt klart. Og som
1: Aksel kom inn på i stad, denne HAG-konvensjonen fra 1954, mm. mm. når Norge slutter seg til den, mm. så sier vi også at vi har både et ansvar for andre land, Och vi har också et ansvar for kulturminnen i vårt eget land. Både som den andre andra protokollen som är lite av svår att förstå säger både i krigstid vid väpnad konflikt och fredstid. Det betyr at vi må göra alltså staten Norge må göra många förberedelser och förebyggande tiltag i det här att ta
2: ta vare på. Men, men, men da er det ikke bare altså, det den stat, da betyr det at ja. dette er noe som verden på verden er omforent om.
0: Ja, ja og, og man skal også trene opp folk til, altså, i en krigs, krisesituasjon også å hjelpe. Altså, det skal være enheter som skal kunne hjelpe til. Mm -hmm. uh, i, det land ikke så mange, har faktisk en, uniformer og, og merket med dette blå skjoldet, Uh, som, som FN-styrkene som, som har blå hjelmer, og de skal kunne trådtre og hjelpe. Det er ikke gjort i Norge, og det er mange land som ikke har det.
1: Men det også, om jeg kan supplere det, så deltar jo også Norge i mange internasjonale operasjoner, og det amerikanske forsvaret har retningslinjer og opplæring av hvordan soldater skal oppføre seg når de deltar i internasjonale operasjoner og i vepne konflikter i forhold til kulturminner. Så de trenes jo på hvordan de skal Altså, møte det, eller gjenkjenne det, det Gjenkjenne det, og, gjenkjenne og, og, ja. og hvordan de skal oppføre sig. Det vil si ikke ødelegge, ikke kjøre tanks
2: over Ryder, mm, mm.
1: altså alt dette her Så det er jo også en trening ja, Og det militære
2: har et stort ansvar her Men vi snakker, da hører jeg, om en bevisstgjøring en bevisstgjøring. Hvordan er det med bevisstgjøringen av alle oss, sant? nettopp i forholdet seg til dette? For jeg tenker jo dags til at dette symbolet som du har med deg oss i dag, det er da et internasjonalt anerkjent symbol. Men hvis ikke vi kjenner til det?
0: Nei, det skulle vært da, ideelt sett like kjent som det røde korset. Mm. Nå er røde kors så mye mer i bruk og, og mye eldre men tanken var at det skulle være kulturens røde kors, ja, så skulle det blå skilt eksistere, og brukes bevisst, ja, bevisstgjøring. Det kan man gjøre på mange måter. Altså, Blue Shield-organisasjonen i flere land har bland annet produsert kortstokker. Soldater sitter og, og, og ja, mye av virksomheten er å, å vente på ordre. Og var gjør man da? De har ikke lov til alltid å bruke digital verktøy, det kan røpe hvor de er og hvem det er og sånt. Og derfor så har man ganske manuelle, enkle, tradisjonelle kortstokker, men bildene på kortstokkene viser da kulturminner, ødeleggelser av kulturminner og har selvfølgelig teksten om den konvensjonen også med kortstokker.
2: Vet vi, vet vi, er det foretatt noen undersøkelser vad folk faktisk bryr seg om eller opplever som sentrale, viktige kulturminner i sine liv? Vet vi noe om det?
0: Ja, det, ja, det er gjort noen undersøkelser. Jeg vet at, at kirker, selv om det har satt nedgang i besøk i kirkene, så er kirker veldig sterk symbolbygg. Det er så viktig for noen at man folk smider at det er byggelig, ja, for en steder så har man uh, målt opp kirkene som står, for i tilfelle, tenker man kanske mest på brand, du skulle... Ja, vi har, jo, vi har jo opplevd brand, brenne, altså ja. store
2: brander både i Norge, og jeg tenker på for eksempel det som skjedde med Notre Dame. Ja. Da Notre Dame brann, så var det jo miljøer der som plutselig våknet ja. og kjente på, kanskje ikke med religiøs forankring. Nei. Det tror jeg ikke det er
0: nødvendigvis. Men det man gjorde, men tenkte med å bygge, eller tegne, måle opp kirkene, var i tilfelle de ble ødelagt, så skulle mm -hmm. man bygge opp en en nøyaktig kopi. Mm -hmm. si de ville ikke ha en, en, en ja, moderne, ny kirke. De ville ha den de hadde hatt. Det For det var det de
2: kunne samle sig om, det det som gir den lokale identiteten og forankringen.
0: Ja, Hong Kong Kapelle er et sånt eksempel. Ja, altså, man har, har bygd opp i en, en nærmest kopi.
2: Og i Porsgrunn gjorde man det motsatte. Der har man valt å gjøre et, et helt moderne bygg. Men, så det er veldig spennende da, hva som samler oss som, skal vi se si, samfunn og nationer?
0: Ja, som samfunn og nationer så, så er det jo ofte de stedene eh, som vi besøker i forbindelse med høytider, og det kan være 17. mai, det kan, ja, det tror jeg er ganske viktig. Men den enkelte individuelt, den familie, de vil jo kanskje ofte savne ved en ødeleggelse av gjennom brand eller en krig eh, fotoalbum.
2: Og det har vi jo da samlet, som du var inne på tidligere, i museer og arkiver. Så er jo det på mange måter den nasjonale identiteten som er samlet der, kan vi håpe. Hva er det, når vi da drar dette over til dagens hendelser? Vad tänker du om krigen i Ukraina, Lisa?
1: Altså, det är jo en en mänsklig katastrof, det är nog en ting. Ja, ja, ja. Eh, men utifrån ett
2: kulturminnesperspektiv, ut et kulturminne ja. Utifrån mm. kulturminnesperspektiv.
1: Eh, så må vi håpe det bästa, men i och med att det, det sker en krigføring fra luften, så är jo altså, i, i i Ukraina eh du har kyrkor, monumenter knutna til en tusenårig historia som jo står i fare for å bli ødelagt. Og det er jo allerede, si fortelles det, altså meldes det, altså museer som blir bomba, og det handler jo nettopp om at, at krigføringen skjer fra
2: lufta. Ja, dette har du vært inne om noen ja. ganger nå, med sant? Dette er nettopp med dette, si, den målrettede ødeleggelsen som uh, man kan få nå i vår tid. Men er det også da sånn at målrettet ødeleggelse blir akkurat det det vill for å knuse en motstand? Eller tror vi kanske at det nettopp gjør det motsatte, at det samler en motstand? Er det det kulturarven er? At når våre helligdommer eller våre museer blir angrepet, så går vi enten i stykker som identitetsgruppe, eller det styrker oss til motstand. Er det det som er kraften i kulturen?
0: Ja, det tror jeg altså at det er. Dubrovniks ødeleggelse, eller forsøk på ødeleggelse, under krigen i Jugoslavia, førte vel til en styrking, av, av, men så selvfølgelig også skaper motsetninger for serberne og kroatene ja, kommer ikke godt overens etterpå men det er en lang, lang forsjoningsperiode og, og den kan man jo da samle sig rundt bland annet i Dobrovnik hvor man har store internasjonale festivaler i dag når byen er gjennombygd og, og står der i sin prakt
2: igjen Det er jo en vakker ting å se si at kulturminnene har en forsjonende eller en helende virkning på oss
0: ja, det vi jeg også si at um, også byggingen av Frauenkirche i, i Dresden er et samlende
2: symbol også. Ja, ikke sant? Var det det som skjedde i Kristiansund, tror du, Lise? At de gikk ut og hentet bildene og, og måtte gjenreise sin egen kollektive fortelling? Jeg er litt usikker på det, men vad som, som da
1: skjedde, men noe annet som skjedde mm. i frivillighetens år, mm. er jo at gjennom at museet gikk ut, var at jo da etablerte de å samarbeide med Nordmøre historielag. Ok. Og det gjør jo at museene på Nordmøre har den, alle de stedene, og har samarbeidet med historielagene, så det, så det kan man jo si frivillighetens
2: år. Ja, nei, det er jo, det er jo en fin referanse, men, men jag tänker nettopp dette at, at frivilligheten, dugnadssånden, nå blir vi jo veldig norske da og om det här. men det er jo noe det som bygger oss som samfunn. Vi bygger fellesskap, og så får vi noen symboler som, som vi samler oss om, og så gir oss en felles identitet. Og det er vel noe av det da som vi kan overføre til det lille, altså i våre familier, men vi kan også dra det ut i mye, mye større strukturer. Vår nasjon er det som er under press akkurat nå? Og det kanske kanskje derfor vi snakker om det, dere. Det er altså, som vi var inne på tidligere, Ukraina står under et voldsomt press nå fra en invaderende makt. Og noen har sagt at de har allerede lykkes med å ødelegge malerier men er det sånn at ved at vi, vi merker disse nasjonalskattene være seg med blue shield, eller denne bevisstheten vår, gjør vi oss mer sårbare for? En kan jo se for seg at dette også er grunnlag for kriminalitet. Plutselig så er det krefter som sier at her er det noe i dette for meg. For det er jo en virkning av krig, og så svekker oss.
0: Ja, det utsetter jeg selvfølgelig mer. Jeg tror likevel at at bevisstheten om kriminaliteten, om verdien, betydningen gjør at noen som beskytter det, det har jo vært uh, stor innsats fra ja, for eksempel i Syria og, og med, med i som insats at folk har gått for det beskytte Bra. så, så blir mm. jo ble drept, altså rett og slett konservatorer på museet lederne, de ble tatt av dager, uh, men det er jo da en intern konflikt på en måte, det er ikke en eks og sånn, ingen overgriper fra et annet land. Direkt. Men når
2: du sier det, Aksel, dette her er jo veldig spennende, så folk står altså opp nettopp som menneskelig skjold for å beskytte kulturarven i konflikt.
0: Ja, det gjør de. Og, men vi har ikke eh, si, nok trening, nok eh, sånn som eh, amerikansk forsvaret, de har jo en, en, en veldig systematisk og godt gjennomarbeidet eh, ja, det var vi inne på tidligere. Ja,
2: Så det er jo da, vi er veldig klare over dette nå. Vi har ha konvensjonen som vi har vært inne på. Vi vet at dette er noe av det viktigste for et folk. Det å samle sig om sine, vad skal vi si, sin felles kulturarv. Og da går vi rett og slett og står der altså som skjold. Men det hjelper mennesker å vite, fordi vi må ha en bevissthet i vår hverdag i fredstid. Er det det du sier, Aksel? Ja,
0: det, det er veldig viktig, jeg ser nå at ikke mange bilder som viser direkte si, høyverdifulle kulturminner som, som er ødelagt i, i Ukraina, det har vi enda ikke sett, men, men det kan skje, og, og det er jo en, altså sånn som i Kiev, så, så, så er jo det en by som også er Senter for, for religion, altså for den russiske ortodoxe, ortodoxe kirken. Ja. Mm, mm. Det er jo der den har sitt opphav. Moskva kom til mye senere.
2: Men betyr ikke det at russerne også forholder seg til heldigdommene i Kiev?
0: Ja, det de gjør de nok helt mm. sikkert. Det er bare en, en feiltolkning av historien. Nettopp. Som, som foregår av, av statslederen i... i, i Men
2: understand. ja, vi, vi tilater oss å bruke ordet feiltolkning. Det er klart at det er jo det konflikten handler om, at man har forskjellige tolkninger. Og i dette da var da kulturminnet, sånn som klostret i Kiev og viktige katedraler, og da disse nasjonale museer. Mm. Ikke sant? De, de, de står nå under et voldsomt press. Og som du sier, man søker da hjelp og kanske for å få ut rett og slett en humanitær... Uh, hva heter det? Kanal? Nei, det heter ikke kanal. Hvilke ord kunne vi bruke? En korridor for en å, korridor. å få det ut. Ja, en ja, sant, for å få det ut. Ja. Og da burde det i henhold til Havkonvensjon være mulig.
1: Og så er man
2: dessverre ofte
1: for sent ute. Ja, ikke sant. Men jeg vil bare en, en annen ting. Mær bekjent så under krigføringen i Afghanistan, så gjorde jo vel museet i Kabul også det vi kaller en genistrekke. Mm. De skänte alltså många av sina mest värdefulla gjenstandar ut på vandring i världen som utställning. Inte sant? Och det är ju också en måde att sikre kultur. Men men dette jo om å være Og det här handlar om att vara förberedd.
2: Och det handlar om att du har samarbetspartners som som deler din förståelse.
1: Ja. Och det går fra det stora till det helt konkreta för vi stockar ju om Eh, om beredskap, og, og beredskapen, altså det vi måtte for å sikre oss, det er, det er jo noe vi, altså det må vi gjøre i fredstid. Ja, det, er det, er da, det er da vi må gjøre det. Når, når vepnet og bryter ut, så er det for sent.
2: Hva har vi i Norge som vi må passe på? Vad tänker tenker dere? Vi har ju gjort en,
0: en nok ikke nødvendigvis med forhold med tanke på krig, men jeg har jo ett fantastiskt nasjonalt arkiv mm -hmm. som er godt beskyttet uh, bak en uh, tror jeg at Riksarkivet er vel, kanskje noe av de beste beskyttet vi har. Men
2: vanlige mennesker forholder seg ikke til arkiv som sådan tänker dere at vi har noen symboler som er viktige for oss å beskytte, som samler oss?
1: Vi har Nidarosdomen. Ja. Og så har vi en utfordring med forsvaret, og det er jo, men de har jo sin egen verneplan, det er jo at de har jo militæranlegg på historiske forsvarsanlegg. Så sånn sett så har man jo en utfordring
2: ja, där er vi inne på det igen. Mm. I, i
1: Västfold så har vi ju också städer. Altså vi har Borrehaugen, Gokstadhaugen, eh Vi har en stavkyrka i Høyjord, vi har Herregården i Larvik. Altså vi har många historier. Vi har Jarlsberg Hovedgård, vi har mange sånna steder och det er viktig at vi tänker beredskap nå. Ja. og sikkerhet.
0: Altså man har jo lagt en, en prioritering i vi å, å få innskrevet på denne UNESCO verdensarvlisten da så om denne andre konvensjon og der har har vi jo åtte steder i Norge. Det interessante er jo også at vi har ett som heter Struve Meridian. Det er en 1700-talls oppmåling av, initiert av herre Struve, som en den gang var russer. Mm -hmm. Han var um, russer, ja. Ja, okay, jeg, forstått, ja jeg må jo si at han var vel fra Baltikum. Mm. Men, og han tog initiativ da, det var jo Saren som, som i gang satte denne Men hva måling. var det her Struve gjorde? Ja? Det var en, en, en nøyaktig oppmåling av lengdegraden. Mm. lengdegradene uh, helt opp fra gjennom Norge og som da går genom. Sverige. Ja, og da, Sverige, med og disse
2: lengdegradene, ned. så kan vi gjøre vad?
0: Der kan vi nøyaktig måle. Grenser, mm. Mm, blant annet. Akkurat. Den er väldigt viktig for grensemålingen. Ja. Russene var opptatt av grenser den mm. gang også, på mm. 1700-tallet. Og, og, og var, jo, var jo en ekspanderende
2: men er det på den måten vi da kan virkelig vite hvor kulturminnene våre ligger? Er det det du tenker på?
0: Nej nå tenkte jeg på dette tilfellet at, at den strue med Redian da, er blitt også et, også et verdensarvsted og den går gjennom Russland. Den har vi felles med ganske mange land. Den mm. går jo gå igjennom, og det er ikke så veldig mange av disse. Det er verdensarv produkter. dette her. Det er verdensarv. Mm, det er mm. flere nasjoner som, som deltok i dette her og veldig fint og, og beklageligvis. Ja, den blir jo ikke så lett å kunne ødelagt da. Den, men den har på forskjellige steder i Ukraina to steder hvor den er markert i, gjennom fysiske små monumenter.
2: Og det kan jo også selvfølgelig være noe av hva konflikter handler om, denne følelsen av eierskap og nasjonale symboler, og hvem som skal kreve eierskap til historien. For det kan ju være grundlag som sagt, for, for konfliktene. Men dere, lokalt, nå har vi snakket om vad hva har vi har i Norge, vi har UNESCO-registrerte steder og områder og miljøer, men lokalt for dere da, hvis du skulle velge noe som var viktig for dig axel. Hva ville du ha valt å bevare i en krisesituasjon?
0: Individuelt, som enkeltmenneske for en familie, så er det litt forskjellig i forhold til det man tenker på i lokale samfunn. Ja, nei, jeg tenker på dig. På meg. Jeg tror jeg vil valt. ha valgt ja, arkiver og, og noen gjenstander altså, som kan vise hvordan det har vært.
2: Ja, ikke sant? Sånn din, din families fortelling? Ja. Som du skulle ha med deg videre for å ha en forankring. Ja. Og det er det du tenker at vi da har i nasjonalmuseene våre og i nasjonalarkivene våre som nasjon. Ja. ja. Hva tenker du der, Lise? Hva
1: ville du ha bevart? Hva jeg ville ha bevart er noe en ting, men jeg har ikke lyst til å fortelle om moren min. Gjør det. Eh, moren min er et av de siste tidsvittnene om eh, senkingen av blusker og angrepet på Skarsborg i, fem, i 1940. Hun blir 99 hvorfor år.
2: Hvorfor det? Hvorfor var hun der?
1: Moren, faren hennes var nestleder for, på torpedobatteriet, det vil si han var leder hele høsten 1939, hvor de trente fram til krigsutbruddet. Og, hva, og han bodde i på Skarsborg? De bodde på Skarsborg Oi. i Gammelkaserna. Ja. Og Gammelkaserna ble bombet under det tyske flyangrepet etter senkingen av lykker da 10. april. Så da de, og de søkte jo tilflukt i torpedobatteriet. Så da de gikk ut derifra den 10. april, så var hele gamlekaserna på, altså hele hjemmedere, hele hjemme og hjemme for flere. Uh -huh. Det var bredt, det var borte. akkurat. Og det finnes jo på YouTube noen filmer av dette, dette denne bombingen, og det er helt forferdelig. Så det moren min hadde med seg av minner fra hele sin barndom, hun var 16 år. Det er tre metallbiter som hun fant i dag i Brannruinene etter gamlekaserna og de har fullt henne hele livet. Og jeg vil si at det er eh, en viktig, altså det er de minnene hun har fra sitt liv fram til hun var 16 år. Så fortellingen til din mor, ja. hennes livsfortelling, ja. er forankret i disse metallbitene. I disse metallbitene og dette er jo også en nasjonalhistorie. Mm. Den lille
2: historien inn i den store. Dette her er jo i sin essens hva museer handler om. Ja. den iblanda berättelsen i objektene eller enkeltdelene som setter oss sammen og gjør oss til da, en et folk eller en nasjon. Tusen takk Lise ja. det der var en flott fortelling. Ja,
0: ja. Nå, uh, at, litt parallell kan se at min mor reddet fra før bombingen adressen en del av sine uh, teininger som som uh, kostymedesigner og og scenograf på på teater.
2: Så din mor er født i Tyskland?
0: Hun er født i Tyskland.
2: Ja, akkurat. Her får vi noen paralleller.
0: I havnebyen Vilhelmshaven. Mm. Uh, men uh, hun, hun, hun reddet ikke alt så veldig mye. Det hun, hun savnet var jo de, de fineste tegningene hun hadde liggende igjen og ikke trodde på at de skulle forsvinne hjemme. Dette sier jo
2: veldig mye, dere. Hva er det som faktisk betyr noe for oss når det kommer til stykket? Og ødeleggelsene da i Dresden eller på Skarsborg er et faktum. For det er det jo heldigvis ikke så mange som opplever. Men i Ukraina i dag så ser det ut til at folk opplever akkurat dette. Og da må vi håpe da, dere, at de klarer å ta med seg noe som samler livene deres. Og at vi som nasjon og som folk kan klare å ta, det som er viktig for oss når du kommer til stykket Tusen takk Aksel og Lise For at dere var med oss i dag I dette viktige og vanskelige tema Krig og kulturarv Tids for driv är en podcast från Västfoldmuseene. Den är lagad av producent Susanne Melleby, Anders Öyrubjerva och mig Ellen Asplin. Önskar du att kontakta oss? Skänn en e-post till kommunikation@vestfoldmuseene.no.